0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט The Tipping Point. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות, והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים מניסיון היזמות שלהם. בפרק הזה התארחנו באולפן של הרייז, אקסלרטור פינטק מוביל בתחום. האורחת שלי בפרק הזה היא אסנת לבנת, אחת מהעובדות הראשונות בחברת וייטבורד, המייעצת לחברות כמו מלטרוניק, נייס, אמדוקס ועוד בתחום ה-Design Thinking. אסנת היא אחת היועצות הבכירות בחברה שהובילו לשינויים מהותיים בחברות להן היא יצא. אפשר להגיד שחברות פונות אליהם כשנגמרות להן כל הרעיונות ושהן זקוקות לבוסט וחדשנות. אסנת דיברה על החשיבות של בריינסטורמינג. למה לא עושים את התהליך הזה נכון בדרך כלל? למה הוא יכול להציל חברות בין אם הן גדולות או סטארטאפ חטן? וגם איך עושים אותו נכון. אסנת הסבירה על איך להיכנס לנענה הלקוח ולהבין את השקפת העולם שלו. למה וויז הבינה את הלקוח ואכפה בסיבוב את אייגו. לא דיברנו גם על איך להבדיל את החברה שלכם מהמתחרות, על מחקר לקוח שמבוסס על רעיונות, תצפיות ובניית פרסונות, שמורצבות על צרכים, מוטיבציות וחסמים. אסנת גם דיברה על איך לעשות סשן בריינסטורם בצורה נכונה. לא מוטה ושאשכרה יביא לכם רעיונות שמבוססים על מידע איכותי. גם למה תהליך בריינסטורמינג שמבוסס על קובץ אקסל וכמה אנשים שיושבים בחדר ישיבות הוא בזבוז זמן. דיברנו גם על מה לעשות כשנגמרים הרעיונות, איך מרוקנים את השכל ואיך כל זה מתחשר אל המקלחת בסוף היום. אם אתם צריכים רעיונות חדשים, אתם הולכים להיות קרובים יותר אחרי שתשמעו השיחה הזאת. פתיח ומתחילים. שלום מוס.
1: היי גיל, מה העניינים?
0: טוב, מה קורה?
1: בסדר גמור, מתרגשת, להיות פה איתך, להקליט ביחד פודקאסט, שני אחים, אני.
0: כן, אבל לא הבאתי את היות שאת אחותי. הבאתי אותך כי את עוסקת בתחום שאני ממש חושב שהוא underrated בתעשייה, ואני רוצה שקצת תסבירי עליו, כי בדרך כלל אנשים, גם בחברות, גם בסטארט-אפים קטנים, הם כאילו רואים את תהליך הבריינסטורם כאיזה תהליך כזה, טוב בוא נעשה בריינסטורם, סיימנו. כאילו אין באמת איזשהו תוכן, אין, אין, אין נגיעה כאילו, עמוקה בדבר הזה. ואנחנו גם נדבר על דוגמאות ורואים בהיסטוריה המון דברים כאלה של, של חוסר חדשנות, לא משנה איזה חברה גדולה אתה, ואתה <אק> mm -hmm. פתאום מוצא <את> עצמך left <stalls> <Gl> behind. <Meet> <game> אז בואי קצת תציגי את עצמך.
1: אוקיי, okay. אז אני מגיעה בכלל מתחום העיצוב. יש לי תואר ראשון בעיצוב פנים, ותואר שני בתחום שנקרא ניהול עיצוב, מבצלאל. תחום למעשה שאני עוסקת בו היום, בשנים האחרונות, ולא ידעתי על קיומו לפני. אבל זה תחום שיש לו בעצם נגיעה מאוד מאוד גדולה בעולם החדשנות, בעולם היזמות וזה תחום שמדבר על, ה, על הלקוח, על האינטראקציה שיש ללקוח עם חברה, עם ארגון, עם שירות, עם מוצר ולמעשה אנחנו משתמשים בכלים אתנוגרפיים כדי לבצע מחקרים שהם מבוססים על אמפתיה. זאת אומרת, אנחנו מנסים להיכנס לנעלי הלקוח, אנחנו מנסים לראות את העולם דרך עיני הלקוח ולהבין איך הוא מרגיש. איך הוא משתמש במשהו, איך הסביבה שלו נראית כשהוא משתמש במשהו, מה האינטראקציות שקורות לו, מה קורה סביבו, מה החסמים שלו, מה המוטיבציות שלו, מה עובד לו, מה לא עובד לו. ועל פי זה בעצם אנחנו חושבים ובונים קונספטים חדשניים למוצרים, לשירותים, הכל כמובן בהתאם לבעיה של מזמין העבודה, כן, הלקוח שלנו. Uh, התחום נקרא design thinking, זה תחום שבעצם uh, צמח uh, 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 מעולם עיצוב המוצר. Uh, כשאנחנו מדברים בעצם על זה שלמעצבים יש איזושהי תכונה uh, מוטמעת בסיסית בתוכם שהם יכולים להבין איך בן אדם משתמש במשהו או מרגיש למשל בתוך חלל. <אח> זאת אומרת, ממש יכולים להרגיש, להבין איך לדמיין איך תהיה האינטראקציה בתוך חלל או כאשר הוא משתמש באיזשהו מוצר ולקחו למעשה את התכונות האלה של, של מעצבים וניסו להכניס אותם לתוך מתודות של מנהל עסקים, פיתוח עסקי, סוציולוגיה, פסיכולוגיה וכולי.
0: כן, אז, אבל זה לא, זה לא תהליך חדש, זאת אומרת זה לא, זה כבר איזה 20-30 שנה. לגמרי,
1: זה תהליך שהספר שה הראשון על דיזיין טיקינג נכתב בכלל בשנת 87. Mm -hmm. זאת אומרת שזאת מתודה שנמצאת כבר שלושים שנה מסביבנו, היא זוכה באמת אה, ל, לעדנה אולי בחמש עשרה שנה האחרונות, היא נכנסה אה, לאוניברסיטת, לאוניברסיטת סטנפורד, אה, לומדים אותה אה, ב-MBA שמה, אה, והיא באמת, אה, אה, משתמשות בה היום חברות ענק ברחבי העולם כחלק מתהליכי פיתוח המוצר והשירותים שלהם, פיליפס, ג'נרל אלקטריק, סאפ.
0: וכולי. אבל זה תהליך שהוא, כאילו אתה אומר, אותה, מי שמזמין אצלכם את השירות, ואותו מזמין שירות, הוא מתמודד מול ה... הוא פונה ללקוח שלו, ואתם בעצם מנסים להביא לו איזה תפיסה חדשה, נכון? להוציא ממנו דברים שיכול להיות שהיו קיימים ואולי אני עליהם או...
1: נכון, לרוב לקוח יבוא עם בעיה שאנחנו קוראים לה Wicked Problem, כן? בעיה נבזית. <ע> <ע> זאת אומרת, מנהל שיווק יכול לבוא ולהגיד, תשמעי, מוצר הדגל שלי פעם מכר מיליונים, היום אני לא יודע, לא יודע מה קורה, יש ירידה מאוד מאוד חדה במכירות. לא יודע למה, המוצר הוא אותו מוצר, אפילו קצת שיפרנו אותו והוא היום יפה יותר ומעוצב יותר. לרוב הבעיה היא שהלקוח הוא לא אותו לקוח. זאת אומרת, אנחנו חושבים שאנחנו המשתמש, מכירים... המשתמש כאילו. המשתמש, כן. נכון. אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את המשתמש, אבל אנחנו בעצם לא מבינים. אנחנו לא מבינים אה, למה הוא חשוף, מה הוא רואה בחוץ. אנחנו לא מבינים שהציפיות שלו משתנות. שהדברים שהוא רואה וחווה, הוא לוקח מעולם אחד ומשליך אותם על עולם אחר. זאת אומרת, אם יש לי איזושהי חוויית משתמש נהדרת מול שירות הלקוחות אה, אה, באפל סטור בניו יורק, אני מצפה ללא פחות מזה כשאני מדברת פה עם יס או עם בטלפון. Mm -hmm. ואז יש אכזבה מאוד מאוד גדולה, יש פידבק לא טוב וכולי.
0: וגם פה, כאילו, הפודקאסט הזה הרי למאזינים שהם... הם גם יכולים להיות יזמים בחברות, אבל גם הם יכולים להיות יזמים שעכשיו מקימים את הסטארט-אפ שלהם. נכון. וזה בעצם מדבר לשנת שלבים, כי כמו לא. שאת אומרת, שאם אני אצליח ליצור היום חוויה שהיא טובה לאותו לקוח שנמצא, ש... שקונה uh, כל הזמן את המוצר של התאגיד ההוא, אבל אני פתאום אצליח להביא לו מוצר אחר, או את אותו מוצר עם חוויה שונה והרבה יותר טובה.
1: עם ערך אחר.
0: אז אני יכול במרכאות לגנוב את הלקוח הזה. את המשתמש הזה ולהתחיל להקים משהו שהוא הרבה יותר טוב. הדוגמה הקלאסית שלנו מהארץ זה אייגו ווייז. אנחנו כולנו זוכרים את התקופה שהיינו קונים GPS ב-500 שקל והיה לזה עיצוב נורא. ופתאום באה אפליקציה קטנה, ווייז, וגנבה את כל השוק. היום לא יודע מי משתמש באייגו יותר.
1: לא יודעת אם מישהו יודע מה זה אייגו.
0: כן. אבל זה דוגמה קלאסית, זאת אומרת היה שם איזושהי חברה ענקית עם סט של מוצרים, חלשה על כל השוק, לא, לא נראה שהיה להם אפילו מתחרה אחד, ופתאום שלושה ארבעה יזמים לוקחים את אותה חוויה, עושים אותה אחרת לגמרי, קהילתית, או איזשהם כל מיני דברים אחרים, ו... ומנצחים את השוק.
1: אני חושבת שמילת המפתח היא באמת חוויה, הרי מדברים גם על קודק, ש... קודק באמת ידועה, או באגדות האורבניות, כן, של העולם העסקי, קודק ידועה כמי שהייתה למעלה על האולימפוס והתרסקה מאוד מאוד גדול כשנכנסו המצלמות הדיגיטליות וכולי. לא הרבה יודעים שלקודק הייתה את המצלמה הדיגיטלית הראשונה.
0: במארגות, והם הרגו
1: אותה, לא? הם לא הרגו אותה כמו שהם לא הבינו שהחוויה משתנה. זאת אומרת, אם פעם חברות נבדלו אחת מהשנייה בחומרי הגלם שלהם, כן, מי מביא את חומרי הגלם האיכותיים ביותר, לאט לאט כבר לכולם היו את חומרי הגלם הכי איכותיים. אחר כך הדבר עבר לטכנולוגיה, למי יש את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, מי יכול להציע את החידושים הטכנולוגיים הכי הכי up to date ללקוחות, גם זה כבר לאט לאט they caught up, כן, כולם כבר התחילו לקבל את אותה טכנולוגיה, והבידול עבר לשירות. וגם בשירות, כבר, מה שנקרא, מעתיקים אחד מהשני, והציפיות של הלקוח הן כבר די, די כן. זהות uh, uh, בחוויית השירות אצל כולם. והיום למעשה מדברים על חוויה. חוויה היא בעצם המבדל העיקרי. אנחנו
0: <אח> רואים את זה במוצרים של אפל, שמהרגע שאתה פותח את המוצר הזה. נכון, אפילו, יש זה... את
1: האונבוקסינג כן. של אפל, את, את כל חוויית פתיחת הקופסה. שזה
0: רוז יפה, נכון, שזה לבן. יהיה... ו... נכון,
1: שזה לבן, שזה סליק, שיש, שאתה מיד מעלה תמונה לאינסטגרם, שאתה פותח את החבילה. ואפרופו נגיד קודק, זה בדיוק מה שקודק לא השכילו להבין, שאומנם יש להם את החידוש הטכנולוגי, אבל הם לא השכילו להכניס את החוויה לתוך המוצר. <laughs> והחוויה למעשה היא מה, ש, היא מה שמדברת היום אל הלקוחות, אם זו חוויה של שיתוף, אם זו חוויה של שימוש, אם זו חוויה שבה אני מראה לכולם, מדווח לכולם, ואת זה הם לא השכילו להבין.
0: טוב, מעניין, יש פה הרבה דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל בואי רגע נדבר על הטיפים שאת רוצה לשתף, את היזמים. אז
1: בוא נאמר שתהליך קלאסי.
0: רגע, שנייה, לא דיברנו קצת על איפה שאת עובדת, אנשים קצת יבינו מאיזה עולם תוכן את מגיעה שהוא... Mm -hmm.
1: אז אני אה, עובדת בשנים האחרונות בחברת וייטבורד שהיא חברה אה, שבעצם מתעסקת אה, אה, בעיצוב אסטרטגי אה, עם למעשה הכלים והמתודה של דיזיין אה, תינקינג של אותו תחום שמגיע באמת מעולם העיצוב אנחנו צוות שיש בו גם מעצבים זאת אומרת אנשים עם רקע עיצובי אה, וגם אנשים אה, ללא רקע כזה, כלכלנים, אנשי מיתוג, אנשים שמגיעים מתחומים אחרים לחלוטין. המתודה בעצם של design thinking מדברת על, על כך שאתה מקבל בעצם את האתגר mm -hmm. מהלקוח, הלקוח לא יודע את הפתרון וגם אנחנו כשאנחנו יוצאים לדרך אנחנו לא יודעים את הפתרון, אנחנו לא יודעים מה יהיה בסוף, אנחנו מקבלים אתגר. מתוך האתגר הזה אנחנו ממפים את האקו סיסטם שבה בעצם נמצא וחי האתגר הזה, מי הם בעלי העניין, מהם מה הנושאים שבעצם קשורים לאתגר הזה ואנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון, אנחנו בונים שאלון ויוצאים למחקר אתנוגרפי, מחקר אתנוגרפי זה מחקר שבו אנחנו הולכים ופוגשים את המשתמשים. אנחנו פוגשים אותם במקום שבו הם משתמשים במוצר, משתמשים בשירות, אנחנו חווים איתם גם את החוויה שלפני של השימוש במוצר ובשירות, תוך כדי השימוש וגם אחרי. אנחנו מדברים על רעיונות עומק של שעה, שעה וחצי, שבהם אנחנו באמת מראיינים את המשתמשים, כאשר אנחנו רוצים להבין למה. זאת אומרת, השאלה הכי חשובה כשאתה הולך למשתמש שלך היא לשאול אותו למה. אנשים יכולים להגיד לנו מפה עד להודעה חדשה שהם משתמשים במוצר הזה ככה וככה, למה היא, התשובה, היא, היא השאלה הכי הכי אה, אה, חשובה, mm -hmm. כי היא בעצם מעידה על למה אנשים עושים דברים מסוימים, למה הם משתמשים בהם בצורה מסוימת ולא אחרת, ולמה הם מרגישים כן, כלפי המוצר, המותג, השירות, כפי שהם מרגישים. אחרי שבעצם עושים את המחקר האתנוגרפי, שגולל גם uh, תצפיות, uh, uh, כדי לראות uh, איך אנשים מתנהגים uh, גם כשהם לא בשיחה של אחד על אחד, אנחנו עושים uh, סשנים של עיבוד בתוך הסטודיו שלנו, ומייצרים תובנות, תובנות על השימוש, תובנות על המשתמשים. ומייצרים פרסונות, בונים פרסונות שהם ארכיטייפ, כן, הם מבוססים על האנשים שאנחנו אה, אה, דיברנו איתם. בפרסונות האלה יש חסמים, מוטיבציות, צרכים, ומתוך זה אנחנו יוצאים לסשנים של איידיאשן, של רעיונאות. כאשר הסשן של איידיאשן למעשה זה ה-bred and של design thinking. יש לו המון המון ערכים מאוד מאוד חשובים כדי להצמיח רעיונות חדשים. וקונספטים חדשניים.
0: יש לכם לקוחות בכל העולם, בארץ, נכון? כן,
1: אנחנו עובדים בארץ, בחו"ל, הייתי בהודו, בארצות הברית, באירופה, במחקרים לחברות בינלאומיות, יש לנו חברות גם לקוחות בארץ, בנקים, חברות כרטיסי אשראי, מגזר ציבורי, עיריות, משרדי ממשלה. אנחנו באמת עובדים באיזשהו ריינג' מאוד גדול, גם בתחום של פינטק, גם בתחום של שירות ציבורי, שירות לאזרח. הרבה, הרבה מהחברות בארץ למעשה מבינות את האיכויות של, של המתודה הזאת ושל מה שהיא יכולה להצמיח.
0: בואי נעבור על ה... לטיפים שיש לך באמת ליזמים ש... שבינינו, ש... שאת רואה איפשהו מהניסיון שאת, זאת אומרת, בתור לעמוד מול לקוח שהוא בדרך כלל לקוח מאוד גדול, איזשהו תאגיד, mm -hmm. ואת רואה את בעיית החדשנות שלו, את בעיית היזמות שלו, שברגע ש... ש... שלתאגיד כזה יש איזושהי בעיה, אז זה בעצם, מהצד השני, זה, זה סוג של הזדמנות לא... לאותם יזמים. אולי הם יכולים להבין. מפה איך הם יכולים, כאילו מהבעיה של, ה... של התאגיד, איך הם יכולים בעצם לצמוח, בדיוק כמו שדיברנו על גווייז ואייגו וכאלה.
1: יש היום המון חברות שמבינות שהם קצת left behind, <עד> זאת אומרת, אם זה ארגונים מסורתיים, גדולים, מסורבלים, כאלה ספינות שקצת קשה... כן, לנתב את ההגה פתאום לכיוון אחר. הרבה מהן מצמיחות היום מרכזי חדשנות in house, סטודיו לחדשנות, כי מבינים שכנראה לחדשנות קשה לצמוח מהמקומות המאוד מאוד מקובעים, אפורים, מסורתיים. ולכן הרבה בעצם מביאים את הדברים אה, אה, מבחוץ או שמצמיחים את היחידות האלה אין-האוס ומביאים חברות כמו ויידבורד בעצם כדי לעשות תהליכים אה, בתוך, ה, בתוך, היחידות, בתוך יחידות החדשנות האלה. אה, החברות היום מבינות שה, שהציפיות של המשתמש אה, השתנו, אה, שהשוק משתנה <מוד> ושאם הם לא יגיבו מאוד מאוד מהר אה, למה שקורה, אה, אז הם פשוט אה, יפסיקו להיות רלוונטיות. והיתרון באמת של דיזיין אה, טינקינג ושל פרויקטים בדיזיין טינקינג, זה שהם קצרים. זאת אומרת, מדובר על, אה, על מחקרים קצרים, זאת אומרת, אפשר בהחלט לצאת לתהליך ותוך שלושה חודשים אה, לקבל, אה, לקבל תוצרים בסופו. <מוד> זה תהליך אה, מהיר, זה תהליך קצבי, שמקבלים בסופו תוצרים יפים שיכולים בהחלט להוות מקפצה אדירה לרעיונות חדשים.
0: כן, אבל בעולם היזמות שלושה חודשים זה יקום וייפול לפרויקט. Okay. זה, זה, זה כאילו יש פה איזשהו דיסוננס, כי תאגיד יכול להחזיק עכשיו שלושה חודשים. כמה וכמה מזה?
1: אז אולי את הדברים שאפשר באמת לקחת לעולם היזמות שהוא יותר רזה, כן, במובן הזה, ואין לו את הכיסים העמוקים או את המשאבים הגדולים, זה באמת לדבר, ללכת ולדבר עם המשתמש שלך. לא להניח שאתה יודע mm -hmm. ש... שהוא ישתמש בזה בצורה כזאת וכזאת, ושהוא ירגיש בצורה כזאת וכזאת כלפי המוצר או השירות שלך. לצאת ולדבר עם המשתמש שלך, ממש לדבר איתו. לשאול אותו איך הוא משתמש היום בדברים, למה הוא משתמש בדברים כמו שהוא משתמש, איך הוא מרגיש כשהוא משתמש בדברים. זה נורא נורא חשוב להבין את, ה, את הלקוח מנקודת המבט שלו, כדי שנוכל לייצר עבורו לא מה שאנחנו חושבים שהוא צריך, אלא מה שהוא צריך באמת. <אח> וזה בעצם הדבר המרכזי. אז אם אני יכולה לתת פה שני טיפים מרכזיים, זה קודם כל... <laughs> לא לוותר על סשן של בריינסטורמינג. בריינסטורמינג הפכה להיות איזושהי מילה <laughs> uh, מכובסת, uh, קצת כזאת uh, אולי איזושהי buzzword שכבר uh, הזדקנה, uh, כי בריינסטורמינג, uh, סיעור מוחות, היה... Uh, זאת לא מילה חדשה. השאלה היא איך אתה עושה אותה, ומה אתה מזין לתוכה. זאת אומרת, יש, אנחנו אומרים במשרד diamonds in, diamonds out. זאת אומרת, ככל שאתה תכניס לתוך סשן של בריינסטורמינג יותר תכנים איכותיים, תכנים שמעיפים את, ה, את, את, את האנשים שמשתתפים, ככה גם יצא לך מה, מהצד השני רעיונות שהם טובים יותר, חדשניים יותר, יצירתיים יותר. אז איך מזינים סשן של בריינסטורם ב... באותם יהלומים. אז אחד הדברים שאני יכולה להגיד זה שתצאו ותבינו מה קורה בחוץ. לא רק בתחום שאתם מתעסקים בו, אלא בהמון תחומים. למה? בגלל שכפי שאמרתי בהתחלה, שהחוויה שלנו היום כלקוחות, כמשתמשים, היא לא נוגעת רק לאייפון שאני מחזיקה ביד. היא לא נוגעת רק לשירות הלקוחות שכרגע אני מדברת איתו, היא נוגעת לציפיות ולחוויות שיש לי מכל אינטראקציה שהייתה לי עד עכשיו. Okay. והציפייה שלי שאינטראקציה טובה שהייתה לי במקום אחד, תחזור על עצמה גם מול ספק או ארגון או חברה אחרת. Okay. זאת אומרת, הציפיות של הלקוחות שלנו רק עולות ועולות. וגם אל תשכחו שהלקוחות שלנו היום חשופים למיליון דברים, הם יודעים מה קורה בחוץ ומצפים לקבל חוויות שכאלה. אז תסתכלו מה קורה בחוץ, תביאו משם השראה, תביאו, תבינו איך דברים קורים היום בעולם המלונאות. תבינו איך דברים קורים היום בעולם המסעדנות. תבינו ש, 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 שדברים קורים היום אחרת, אנשים קוראים אחרת היום, אנשים מבלים אחרת היום. שומעים okay? מוזיקה, מוזיקה אחרת. שומעים מוזיקה אחרת, רואים כל... טלוויזיה אחרת. זאת אומרת, הכל משתנה סביבנו ולכל יש השפעה על מה שקורה למשתמש מול המוצר או השירות שלך. Okay. אז תצאו החוצה. תראו מה קורה בחוץ, תביאו השראה ממקומות שאתם חושבים שאפילו לא קשורים בכלל למה שאתם עושים. <אח> okay? כי, כי העולם של המשתמש שלך נמצא שם, נמצא בכל מקום. זה דבר אחד. דבר שני, בתוך סשן של אידיאשן, יש לי כמה, כמה המלצות או כמה טיפים. מהניסיון שלי ראיתי שסשנים ארוכים של אידיאשן,
0: אידיאשן, כאילו, זה, זה כל התהליך של הבריינסטורם או שזה... כן, זה... זאת
1: אומרת אידיאשן לרוב, בוא נאמר שככה, אני עשיתי אידיאשן משלוש-ארבע שעות לחמישה ימים. Mm -hmm. עכשיו, סשן של אידיאשן של חמישה ימים מכניס בתוכו המון המון אלמנטים של השראה. זאת אומרת, זה לא סשן שאנחנו נכנסים לחדר ו... עד שיוצא
0: עשן. עד שיוצא
1: עשן <laughs> במשך חמישה ימים. אתה צריך להזין את הסשן הזה בכמה שיותר אה, השראה. גירויים אחרים. בהרצאות, גירויים, אה, אפילו אה, אה, משחקים, אה, משחקי אינטראקציה בין אנשים, זה מאוד מאוד חשוב. זה לא איזה דברים מצחיקים של יועצים ארגוניים, זה באמת עובד. כן,
0: אני רוצה כאילו קצת... אה... לחבר אותנו לקרקע, כי מה שקורה היום בדרך כלל בסשן של בריינסטורם, אם הוא קורה, זה שמי שדורש את הבריינסטורם, אז הוא שולח איזה לינק לכולם במייל, או בסלאק, ואומר להם, כל אחד שירשום את הרעיון שלו פה, ויפרט, ואנחנו, תהיה לנו פגישה עוד ככה וככה ימים, ואנחנו נבחר רעיון. שזה התהליך, אני מאוד שונא את התהליך הזה, כי אני חושב שאתה... להפיק ממנו מה שאתה נראה לא תפיק. בואי בוא ננסה עכשיו להבין איך, איך אפשר לעשות אותו הרבה יותר טוב. ברור שחמישה אה, ושישה ימים זה משהו שהוא אה, אה, סופר מעניין, וגם בתור יזמים, הרי אתה ממילא עובד עכשיו חצי שנה, שנה בלי משכורת, ויש לך צוות, זה משהו שהוא לגמרי לגיטימי. Mm -hmm. לנסוע לחמישה ימים לאיזה בצפון או בדרום, ולהתחיל לחשוב וקצת לשבור את המסגרת. <אם> אבל אם אנחנו גם רוצים לדבר על סשן שהוא יותר קצר, כמו שאמרת, של כן. 3-4 שעות.
1: אז קודם כל מה שאתה תיארת של איזשהו wall שאומרים בוא נשים שם רעיונות ואחר כך נדבר על זה בישיבה, אפילו <אח> אולי בלעדיכם, <אח> אני חושבת <אח> שאין משהו שיכול להרוג יותר כאילו סיעור מוחות מאשר מה שתיארת עכשיו. אז סשן... קודם כל סשן של אידיאשן, שהוא לא באמת עכשיו חמישה ימים ובוא ניסע לאיזה וילה בצפון או נתבודד, זה לא משנה. אני חושבת שהכי טוב שהוא יהיה בין שלוש לארבע שעות, mm -hmm. אבל שאלה יהיו שלוש או ארבע שעות איכותיות. מעבר לזה, אנשים קצת מאבדים עניין, אנשים קצת לחוצי זמן, יש מיילים
0: שנערמים,
1: יש המון הסחות דעת. אם אתה רוצה שאנשים באמת יהיו איתך, שלוש, ארבע שעות, תביא הרבה שוקולד, באמת, זה, זה, או סוכריות גומי, זה, זה מקפיץ אנשים וזה, וזה מאוד מאוד נחמד, ותיתן להם את הדיימנדס האלה. מה זה הדיימנדס האלה? הדיימנדס האלה יכולים להיות uh, כרטיסיות uh, השראה, שנכנסות uh, לתוך סשן uh, של, שעכשיו בעצם uh, כולם, אתה uh, יודע מה? אני אתחיל מההתחלה. אם הייתי נותנת, נותנת איזשהו flow ל-ideation שהוא טוב, הייתי אומרת לאנשים, קודם כל, שמה על, על קיר מאוד גדול את השאלה שלנו, את האתגר שלנו, אוקיי? אחר כך הייתי נותנת לאנשים איזה 5-10 דקות של מה שנקרא brain dump. זאת אומרת, כל אחד לוקח עם עצמו ערימה של פוסטיטים, תעשו לכם איזשהו... שיתוף פעולה עם פרי-אם או עם איזה חברה <laughs> אחרת, שכל אחד ייקח ערימה של פוסטיטים וירשום את כל הרעיונות שעולים לו בנוגע לאתגר או לשאלה שרשומה עכשיו על הקיר. רעיון אחד פר פוסטיק, זאת אומרת, אנחנו לא כותבים מגילות בתוך <laughs> פוסטיק, כותבים עם תוש גדול, כדי <laughs> שזה לא אפשר לגמרי לצייר, עדיף לצייר אפילו. ואנחנו עם עצמנו, אנחנו לוקחים איזה 5-10 דקות עם עצמנו לגמרי. מה היתרון של braindump? הוא מרוקן את המוח שלך מכל הרעיונות הכי בנאליים שכבר היו שם, אוקיי? הוא קודם כל מוציא את הרעיונות האלה. אחר כך הם מתחילים לשתף. זאת אומרת, כל אחד עולה ושם את הפוסט-איטים שהוא אה, כתב, אבל הוא מסביר אותם, זאת אומרת, הוא לא פשוט שם אותם על הקיר, אלא הוא מסביר אותם, הוא מסביר, אוקיי, היה לה לי עכשיו רעיון כזה וכזה, הנה, זה על הקיר. Mm -hmm. ככה כל אחד עולה ושם את הרעיונות שלו, ולאט לאט אתם תתחילו לראות שיש קשרים בין הרעיונות. לקשרים האלה, לזיקות האלה, אנחנו קוראים אפיניטי. אפיניטי זה קיבוץ של קשרים okay. בין רעיונות, ולאט לאט אתם תראו שנוצרים לכם מין קבוצות של רעיונות, זאת אומרת מרעיונות בודדים שירינו אותם לכל הכיוונים, לאט לאט מתחילות להיווצר תמות או <אז> קונספטים, זאת אומרת משהו שהוא כבר יותר גדול מרעיון בודד, אלא הוא מורכב מכמה רעיונות שמייצרים כבר משהו חדש, פלטפורמה חדשה. <אז> בתוך סשן של אידיאשן אנחנו מעודדים אנשים להיות כמה שיותר פרועים. זאת אומרת, לתת את הרעיונות הכי הכי פרועים שלהם. אה, לא להתחשב ברגולציה, לא להתחשב במשאבים, לא להתחשב בכספים. אפילו גם
0: בחוקי טבע, לא
1: להתחשב. אפילו לא, לא, לא להתחשב בחוקי הטבע, להיות כמה שיותר פרועים. אה, כי הדבר הזה למעשה מעודד אה, רעיונות אחרים אצל, אצל אנשים אחרים. Um, וגם אם אני חושבת שיש לי רעיון שאין סיכוי שהוא בכלל יקרה כי הוא נגד חוקי הטבע, יכול להיות שהוא יעורר אצל קולגה שלי, אצל מישהו שאיתי, יכול להיות שהוא יעורר אצלו פתאום איזשהו זיק של רעיון אחר, ואנחנו נעשה אדפטציה לרעיון מאוד מאוד פרוע ונוריד אותו לקרקע. Um, עוד דבר שאני יכולה להגיד זה תלכו על כמות ולא על איכות. זאת אומרת, שימו את כל הרעיונות שיש לכם בראש, כי אין לכם מושג מה יעורר רעיון אצל מישהו אחר, או מה יעורר mm -hmm. אצלכם אפילו איזשהו רעיון המשך. והבסיס לאידיאשן כמובן הוא, הוא לבנות על רעיונות של אחרים. Mm -hmm. זאת אומרת, איך אני בונה אה, אה, על רעיון של בן אדם אחר, איך רעיון מסוים מצית אצלי רעיון אחר, איך אני לוקח רעיון ומוסיף עליו. וכפי שאמרתי בהתחלה, התכנים שאנחנו מכניסים לתוך ה-ideation הם מאוד מאוד חשובים. זאת אומרת, להכניס כרטיסיות של השראה, איך עושים דברים במקומות אחרים בעולם, איך עושים דברים בתחומים אחרים בעולם. משהו שאנחנו מאוד אוהבים לעשות זה גם להכניס כרטיסיות שפשוט רשומות עליהם שמות של חברות. זאת אומרת, איך איקאה הייתה עושה את זה? איך איקאה הייתה עכשיו נשל... מתמודדת עם האתגר הזה או הבעיה הזו? Mm. הבעיה הזו. חברה הזאת.
0: שאתה יודע את הרוח שלה. בדיוק.
1: שהיא... חברה שהערכים שלה א, מאוד מאוד ברורים. זאת אומרת, אתה אומר, אוקיי, זה, מי זאת איקאה? איקאה זה do it yourself, ואיקאה זה... האנגר ענק שממנו אני, שכל אחד יכול לבוא, לקחת. אחד יכול לבוא לקחת, להוריד מהמדף, והנה, תוך רגע זה מהחנות אצלי בבית, כן? הלק הזה כבר תקוע בקיר. אז, אז אנחנו מדברים על ערכים שמזוהים עם חברה מסוימת, ואיך החברה הזאת הייתה מתמודדת עם האתגר. הדבר הזה זורק נורא יפה את המחשבות למקומות אחרים, כן? איך נספרסו הייתה עושה את זה? אז מה הערכים של נספרסו? חוויה מאוד אה, אה, אקסקלוסיבית, מועדון אקסקלוסיבי, יוקרתי, איך, איך, איך נספרסו הייתה ניגשת לבעיה הזאת? אה, עוד דבר שאפשר לעשות בתוך סשן של אידיאשן, אה, זה להחליף בין הקבוצות. זאת אומרת, אם כל קבוצה אה, עובדת על אתגר מסוים, אז ש, שבמשך עשר דקות פשוט כל חברה, כל אה, קבוצה תעבור לאתגר אחר. כן, תסתכל בעיניים חדשות, טריות, על האתגר, תוסיף רעיונות ותחזור לאתגר שלה. יש שאלות נורא נחמדות שגם מאוד, מאוד פותחות את הפרספקטיבה ואת המחשבה. אם עכשיו יש לך מיליון דולר, מה הדבר הכי מדהים שאפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת? עוד דבר שאפשר לשאול, מה הרעיון הכי גרוע שאתה יכול להציע כדי לפתור את הבעיה הזאת? ואז כנגד, אוקיי, מה הרעיון הכי מדהים? זאת אומרת, איך אתה לוקח את הרעיון הכי גרוע הזה, ועכשיו הופך, הופך אותו להכי טוב. מעניין. כן, אז יש כל מיני שאלות שאפשר לשאול בסשן של ה-ideation, כדי לעורר קצת את, ה... כן.
0: את המיצים. אני חושב שגם מאוד חשוב uh, קצת לנתק מהסביבה, נכון? זאת אומרת, לא לעשות את זה בחדר הדיונים שבו אנחנו נפגשים פעם בשבוע ומדברים על כל מה שקורה. נכון, או... לא,
1: לא תמיד אתה יכול, לא תמיד זה, זה אפשרי. אני רואה מה זה עושה לאנשים שמגיעים במשרדי עיריות קצת אפוריים שמגיעים אלינו למשרד. כן. יש, יש ערך מאוד מאוד גדול בלצאת מהcomfort zone שלך, בלצאת מהקירות שאתה רואה כל יום. בללכת לסביבה שהיא קצת יותר מעוררת השראה, שהיא שונה, mm -hmm. שיש בה איזשהו מרחב, שיש בה אור. אני יודעת שזה אולי שמה מצחיק, אבל כל העניין של, ה... של האוכל והשתייה הרבה פעמים גם משחרר אנשים. Okay. אפילו אם אתה מביא איזה שישיית בירות, זה כבר גורם לאנשים להסתכל בצורה קצת אחרת. Okay. וזה מדהים לראות איך אנשים מגיבים בשוקולד.
0: אפילו ברמה גם של לשבת הרצפה או לעמוד, כאילו יש פה הרבה דברים שאפשר לשחק בהם.
1: נכון, באמת אחד הדברים שגם ה-D-School, Design Thinking School, עשה, הם ממש בנו ריהוט ייחודי ל-D-School. עכשיו אני לא מצפה שאף אחד יבנה עכשיו, שמישהו עכשיו יבנה ריהוט כדי לעשות סיישן של בריינסטורמינג. אבל בוא נאמר שישיבה היא אחד הדברים שהכי אורגים סשן של בריינסטורמינג. ברגע שאנשים מתיישבים, העייפות אה, אה, נופלת עליהם, אתה רואה שהכתפיים כבר שפופות קצת, okay. אז אם אפשר להביא אה, פופים, ארגזים כשאפשר לשבת עליהם, אה, אה, הישענות, שכיבה, ישיבה על הרצפה, עמידה, Uh, הרבה יותר עדיפים על, uh, על ישיבה, על uh, כיסאות משרדים מסביב לשולחן.
0: Okay. אני עשיתי, יצא לי לעשות סשן uh, כזה אצלנו. Uh, גם אני אמרתי, ביקשתי מהאנשים לא להביא לא לפטופים ולא טלפונים, כי אני שזה... נאמבר 1, הקילר נאמבר 1 של תהליכים כאלה?
1: למרות שטלפונים ומחשבים גם יכולים לאפשר לך
0: בישה. לעשות
1: איזשהו מחקר mm. נקודתי, כן, אני... מחקר שטח נקודתי על איזה משהו שראיתי, ווואו תראו איך עשו את זה פה, ולהראות לאנשים, כך כן. שאני לא הייתי פוסלת את זה לגמרי.
0: כן, רציתי גם להגיד שכשאמרנו בוא נחשוב על... כל הרעיונות שעולים לכם לראש, אל, אל תנסו להגביל את עצמכם. אז עלה לנו רעיון אחד של הלוואי ואותו בן אדם שאני מדבר איתו בטלפון היה יכול לתקן לי את המסך השבור. עכשיו על פנם זה נשמע מה ברור לך שהוא לא יכול, אבל כשחשבנו על זה עוד קצת אמרנו רגע הוא יכול להבין איזה חנות הכי קרובה אליך, והוא יכול, כלומר בדב, הוא יכול לקבוע לך אולי שם תור. ואולי הם יכולים לשלוח אליך שליח, אם, אם אתה איזה לקוח VIP שלנו. Mm -hmm. ואז פתאום, מי, כן, הלוואי ומישהו היה מתקן כן, לי את המסך מרחוק, פתאום, טוב, אולי זה לא יהיה באותו רגע, אבל אולי עוד חצי שעה יכול להיות אצלך שליח שיחליף לך, שיביא לך טלפון חלופי.
1: בדיוק, זאת אומרת, הדברים הם לא, גם אם משהו מתחיל ממדע בדיוני כזה, <אז> בסופו של דבר, הערך הוא להוריד את זה לקרקע. אבל ההורדה לקרקע, היא, היא לא בתחילת הבריינסטורם, <laughs> היא, היא אחר כך, זאת אומרת, היא אחרי שכבר אנשים מוציאים את הרעיונות הכי מופרכים, אנחנו לוקחים את התמות האלו, את הקונספטים האלה, ואומרים, אוקיי, איך אנחנו מורידים את הדבר הזה לקרקע, כן. וזה בעצם בדיוק מה שאמרת שעשיתם. כן.
0: כמו שאמרת גם... את, את יכולה לזרוק בתור מישהו שמנחה את הבריינסטורם, אתה יכול להגיד, נניח והיה לכם עכשיו 2 מיליון דולר לפתור את ה... לעשות איזשהו משהו, ואז אנשים באמת אומרים בוא נקנה אוטו לכל לקוח או דברים כאלה, mm -hmm. אבל עד שאתה מוריד את זה לקרקע, אז פתאום אתה מגלה שהדברים לא באמת עולים 2 מיליון דולר, ויכול להיות שאתה יכול למצוא פתרונות אחרים שהם, שהם הרבה יותר... ישימים, בית... מתגמלים אולי לא כמו לקנות למישהו רכב אבל, אבל לעשות לו איזושהי אנימציה מגניבה או, או לתת לו איזשהו טאג או, או לקדם אותו במקום אחר.
1: אני חושבת שבמה, שבמה שבאמת אמרת עכשיו הדבר המעניין הוא למצוא את הערכים בתוך הדבר הזה mm -hmm. זאת אומרת. אוקיי, okay, נכון שאתה יכול עכשיו לקנות אוטו לכל הלקוחות VIP שלך, אבל תפרוט את זה, ברגע שתפרוט את זה לקומפוננטים של זה, אז אתה אומר, אוקיי, okay, מה הערכים של, ש, 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 שרכב חדש שאני עכשיו קונה ללקוח שלי, ייתן ללקוח, אוקיי? Okay? מה, מה, מה זה יגרום לו להרגיש, אוקיי? Mm -hmm. okay? איזה ערכים זה נותן לו? ואז ברגע שאני פורט את זה לערכים ו, ולרגשות, אז אני יכול לתת לו אולי את התחושה, את הרגש הזה, או את הערכים האלה, בדרכים שהן יותר תנג'ביליות, כן? כן. שהן יותר יסימות, שהן יותר הגיוניות. וזה בעצם הדרך שבה תהליך רעיונות מוביל אותך מרעיון נורא נורא מופרך, למשהו שהוא ישים לחלוטין.
0: <אח> יש עוד איזשהו טיפ שרצית לתת לגבי... פרוטוטייפים. נכון,
1: וזה טיפ, טיפ לדעתי שהוא גם מאוד מאוד רלוונטי ליזמים. פרוטוטייפ הוא, הוא הדרך שלנו להבין אם מה שעשינו עובד. והוא עוזר לנו להבין אם מה שעשינו עובד לפני שאנחנו מוציאים עליו מלא מלא כסף, לפני שאנחנו מוציאים אנג'לים, לפני שאנחנו מגייסים משקיעים, לרעיון שאנחנו פשוט חושבים שהוא ממש ממש מגניב, כי כולנו נורא אוהבים אותו, והוא יצא מתוכנו. וזאת בעצם הבעיה הכי גדולה, או אחת הבעיות של, של יזמים, שהם בעצם מתאהבים ברעיונות שלהם, והם לא מבינים אם הם בכלל כן. אה, עובדים. אז ברגע שיש לך... הלכת, דיברת עם המשתמשים שלך, ראית איך הם משתמשים בדברים, עשית סשן של אידיישן, יצאת עם הרעיון הכי מהמם שאתה אומר בואנה הוא מתאים בול לכל מי שדיברתי איתו. אנחנו עושים פרוטוטייפ, כשפרוטוטייפ אמור להיות מה שנקרא quick and dirty, הוא אמור להיות מהיר, הוא אמור להיות גס, הוא לא אמור להיות מושלם. הוא יכול להיות מקרטון, הוא יכול להיות מדפי נייר שמראים מסכים של אפליקציה, כן, איך עובר כאילו כל מסך, זה יכול להיות ארגזים שמדמים עמדת שירות מסוימת, למשל, זה כל דבר שיכול לתת למשתמש שלך את הדרך לחוות את המוצר או את השירות שלך ברמה, מה שנקרא, טקטילית, זאת אומרת שאתה יכול לגעת בזה, mm. אתה יכול uh, לחוות את זה, אתה יכול להרגיש את זה. אם זה שירות אז אתה מדבר עם מישהו, yeah. כן? Uh, אם זה uh, אפליקציה, אתה מעביר את המסכים ורואה איך אתה משתמש באפליקציה. Uh, ואחרי שאנחנו מקבלים את הפידבק של, של המשתמשים שלנו, על מה שהראינו להם, uh, אנחנו מה שנקרא חוזרים לשולחן השרטוטים. ועושים את השיפורים ואת השינויים ואת הדיוקים לרעיון שלנו. ואז אנחנו בונים פרוטוטייפ נוסף וחוזרים למשתמשים שלנו עד שאנחנו מדייקים את ההצעה שלנו בצורה הכי טובה. וזה, וזה באמת טיפ מאוד מאוד מרכזי, כי המקסימום כנראה שזה יעלה לך זה דפי A4, קרטונים, אולי קצת מנקי ערובות כאלה <coughs> וכל מיני שטויות כאלה שקונים אולי בחנויות יצירה וזה נראה לנו קצת דבילי, אבל ברגע שזה ממחיש למשתמש שלך את הרעיון, זה עושה את העבודה. <coughs> וזה לפני שאתה מכניס המון המון כסף כדי לפתח אפליקציה. <coughs>
0: <coughs> אני רוצה דווקא בקטע של פרוטוטייפינג, להביא לדוגמה את חברת בלו אייפון. שמעת עליה חברה בארצות הברית? לא. No. בגדול מה שהם עושים, הם, אתה, נכ... אתה עושה מנוי ואתה אומר מה היית רוצה לבשל, יש להם כאילו כל מיני בחירות כאלה, uh -huh. נגיד פסטה, בולונז, ואז הם מביאים לך שקית עד הבית עם בדיוק המצרכים שאתה צריך. Uh -huh. חברה ענקית בארצות הברית היום, קונספט ממש מגניב, אנשים משתמשים בזה בלי סוף, אתה גם זורק הרבה פחות דברים, אתה... משלם על מה שאתה רוצה ומשתמש ו...
1: בדיוק במה שאתה צריך.
0: כן, ואתה, ואתה עדיין מכין את זה בעצמך וזה אצלך ליד הבית וזה בדרך כלל אתה מכין נגיד פסטה בונונז אז זה, זה לסיר, סיר מספיק לארבע מנות וממש מביאו לך את זה עד הבית. עכשיו דיברת על פרוטוטייפינג, הם התחילו בתהליך פרוטוטייפינג מדהים, הם פשוט באו כאילו דיבור עם כמה אה, לקוחות פוטנציאליים שלהם ובאו אליהם הביתה הם פשוט יישבו אצלם ועזרו להם להכין אוכל. Hmm. וזה הגיע למצב שפתאום הם ראו שחסר לה מלח או שנגמר לה להגב... עגבניות באמצע או דברים כאלה, אז, אז הוא אמר, אני, אני, אני הולך להביא לך את זה מהסופר עכשיו. Mm -hmm. הוא לטלפון מהסופר, אמר, יש ככה וככה. לאט לאט התגלגל להם הרעיון שאנשים מאוד מתעצבנים מזה שנגמר משהו באמצע.
1: וקוטע את התהליך.
0: וקוטע את התהליך, ואז הם צריכים להתפשר Uh, וגם יש קצת בעיה ב, בלבחור מה להכין לאותו ערב. Mm -hmm. זאת אומרת, אני לא יודע, אני צריך לבדוק מה יש לי בבית בשביל לדעת מה אני רוצה לאכול, כאילו, יש פה איזשהו תהליך כזה שיש הרבה עמימות, והם באו ופשוט, הפרוטוטייפינג שלהם היה להתקשר ללקוח ולהגיד, אני בסופר, אתה רוצה שאני אקנה לך פסטה, עגבניות, בולונז ומלח ופלפל? כן, אני קונה לך לארבע מנות, ולהביא לו את זה הביתה. Mm -hmm. היום הם, יש להם מוצר מדהים, פשוט...
1: יש עוד חברה שעושה דבר מאוד דומה, היא נקראת קוכהאוס, זה רשת מרכולים בגרמניה, uh -huh. שמוכרת לך מתכונים ולא מוצרים. זאת אומרת, כנראה שהמודל, אגב, של הדברים, הם, הם, הוא שונה תרבותית. כי אולי בארצות הברית באמת לקוח ישמח יותר ש... שמישהו פשוט יביא לו, כן? יעשה לו את, ה... את המשלוח הזה הביתה בדיוק עם הדברים. ואולי האופי האירופאי של באמת לקנות מוצ... את... את, שאתה... את מוצרים למה שאתה אוכל באותו יום, החוויה שלקוח של אירופאי מחפש זה ללכת לסופר ולקנות את, את הדברים. Mm -hmm. אז מה בעצם כוכאוס עשו? יש, זה בעצם, יש שם שולחנות תצוגה, כן? עם מנה. מדהים. המרכיבים שלה, זאת אומרת, התעצלום מאוד מאוד יפה של המרכיבים שלה, כמה כמובן כל הדבר הזה יעלה, <אח> כי לגרמנים זה גם חשוב, זה חשוב, זה עניין תרבותי. כן. <אח> ואתה פשוט אוסף מהשולחנות תצוגה האלה קיט. שמכיל הכל, לרמת השמן זית והמלח והפלפל שמצריכים בעצם לאותה, אה, לאותה מנה. אה, אז אתה עדיין משאיר את חוויית הקנייה, mm -hmm. כן? אבל אתה בעצם אה, מוריד לי המון כאב ראש של, של מה אני קונה וכמה אני צריך. אה, אם יש לי שלושה אנשים בבית, אז זה גם מראה לך לכמה מנות זה, כן. זה, זה יעשה. זאת אומרת, זה בעצם להבין... שהלקוח שלך הוא לא מי שהיה לפני 20 שנה, זה לקוח שעובד הרבה יותר, זה לקוח שאין לו זמן, זה לקוח שכל עניין אה, הכנת ארוחת הערב הוא איזושהי אה, מטלה. אה, מטלה, איזשהו עול, ואתה בעצם, לתוך התחום הזה נכנסו כמובן המון המון, המון חברות שמקלות עליך, כן? שמורידות לך המון, אה, המון נטל שקשור אה, בהכנת ארוחות.
0: טוב, העלי סופר מעניינות, יש לנו עוד דברים שאת, שאת רוצה לשתף או...
1: כן, הייתי, הייתי אה, אה, נותנת איזשהו אה, אה, טיפ אולי אישי לעצמנו. אה, גם אם אנחנו מתעסקים ב, במשהו, בקדחנות, מנסים להקים איזה... אה, איזה סטארט-אפ אה, דלוקים על איזה רעיון שיש לנו, נמצאים בתוך הדבר הזה 24-7, חושבים רק על זה. אה, הייתי אומרת לכם, לא, לא לשכוח גם את העולם שבחוץ, לא לשכוח שיש המון השראה בחוץ. גם מסרט שאתה רואה, גם מאיזושהי חוויה אה, מיוחדת אה, במסעדה. גם, זאת אומרת, ההשראה היא בחוץ, הרעיונות נמצאים בחוץ, וגם אם אנחנו נמצאים מאוד 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 בתוך משהו שאנחנו עובדים עליו בקדחנות, תנסו גם שיהיה לכם את ה-quality time הזה לעצמכם, כמו שאמרתי, אם זה לראות סרט, אם זה לראות הצגה, אם זה לראות איזה TED, אם זה לאכול באיזה מקום, כי לפעמים דווקא כשאתה יוצא קצת מהעבודה מה, 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 מה המאוד מאוד קדחנית, שם דווקא צומחים פתאום, יש את הבוננזות. כן. יש רעיונות חדשים שמציתים דברים חדשים.
0: יש איזה מושג שנקרא שאוור טיים, שאתה כן. כולך <laughs> בסמטוחה של יום העבודה, של מלא פגישות, מיילים, נוטיפיקציות, שיחות, אתה לא מוצא את עצמך, ואז פתאום במקלחת, אתה נמצא באיזשהו מקום שגם אין לך נוף, אין לך מן הסתם את הטלפון, אף אחד לא יכול להשיג אותך. יש את
1: הקרמיקות על הקיר.
0: כן, אתה לבד, ופתאום... יש את ההערה. כן, ופתאום אתה חושב על דברים שלא חשבת עליך כל היום, או שלא יצא לך בכלל להגיע אליהם. בדיוק.
1: אז הטיפ הוא שיהיה לכם את השאוור טיים הזה.
0: כן, אתה יכול שוב, אתה יכול בדיוק, שזה יהיה סתם
1: מושבת בטבע? בדיוק, מנ... שהוא יכול להיות,
0: הוא לא חייב להיות במקלחת. כן. <laughs> טוב, אז <laughs> המון תודה, בכל, היה סופר בכל, מעניין. גם לי. מקווה שנהנתם מהטיפים של אסנת. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזבכם בהפצת הבשורה. בינתיים אני אשתדל להמשיך להביא לכם אנשים מעניינים, ואתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב ולצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, בית ספר ליזמות.